0: mengajak kita untuk berbicara dengan satu tema yaitu konsekuensi. Ya Kita sering dengar misalnya konsekuen dong kan sudah berkata begini harus konsekuen dan seterusnya dan seterusnya. Nah arti kata konsekuensi adalah hal atau akibat yang mengalir secara alami dari suatu pilihan, tindakan dan keputusan. Nah tujuan daripada konsekuensi adalah pembelajaran. Nah, konsekuensi berbeda dengan hukum. Hukum adalah batasan, boundary. Ya. Bahwa seseorang jangan keluar daripada batasan atau hukum yang ada. Nah, hukumnya diberikan. Nah, tentu saja pada waktu batasan ini dilanggar, ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya. Nah, saya kembali berikan satu contoh misalnya. Bahwa kalau seseorang itu sampai sakit flu hanya karena dia tidak jaga dirinya, di tengah hujan lebat dan sebagainya, itu bukan berarti orang itu dihukum sehingga bisa flu. Nda, itu hanya bagian daripada konsekuensi atas pilihan yang diambil. Ya, konsekuensi atas pilihan yang diambil. Nah kita perlu mengerti ini karena uh, Allah ini bekerja sebenarnya berdasarkan konsekuensi. Alam memberikan batasannya, Allah memberikan hukumnya. Maka gini, kalau seseorang itu melanggarnya ada konsekuensinya. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga seperti itu. Misalnya kita memilih untuk tidak makan tiga hari. Maka konsekuensinya ya lemas gitu saudara. Jadi lemas itu bukan karena dihukum akibat tidak makan, bukan itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kita perlu mengerti akan hal ini. Ya. Seperti misalnya anak-anak yang banyak main HP misalnya kemudian uh, dia lupa belajar misalnya. Nah seringkali orang tua memilih untuk menghukum. Kalau gitu kamu gak boleh main HP, gak boleh nonton TV dan sebagainya. Nah, itu ada satu pemaksaan dari luar. Tapi kalau disodorkan konsekuensi karena dia kebanyakan main HP maka pada saat yang sama dia tetap misalnya bisa main HP tapi waktunya dibatasi. Nah itu konsekuensi. Nah Tuhan bekerja dengan pola yang seperti ini. Nah, Tuhan bekerja dengan pola seperti ini. Nah seringkali misalnya kita dengar oh, kalau kamu kurang berdoa maka kamu akan dihukum oleh Tuhan. Bukan itu saudara, bukan itu, bukan itu. Ya bukan itu. Atau misalnya ada seseorang yang lakukan yang tidak baik, kemudian dia mendapat celaka dan sebagainya, bukan karena dihukum. Itu konsekuensi daripada dia meninggalkan yang baik. Jadi, sekali lagi bahwa konsekuensi adalah hal yang mengalir secara alami, muncul begitu saja, gitu. Sekarang, secara alami dari suatu pilihan tindakan dan keputusan, tujuannya sekali lagi adalah untuk pembelajaran. Oke, nah, Hosea pasal 4 ayat ke-6 umatku binasa karena tidak mengenal Allah seseorang itu pada waktu dia tidak mengenal Allah dia binasa bukan karena dia dihukum Allah untuk menjadi binasa dia binasa karena konsekuensi dari pilihan untuk tidak mengenal Allah sampai di sini saudara bisa bisa menangkap bisa mencerna dengan baik ya Nah jadi dikatakan karena engkaulah yang menolak pengenalan itu maka aku menolak engkau menjadi imamku dan karena engkau melupakan pengajaran alamu maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi kekasih Tuhan konsekuensinya begitu banyak pada waktu seseorang ini menolak akan pengajaran pada waktu seseorang ini menolak akan pengenalan akan Allahnya. Jadi konsekuensinya adalah begini bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk keturunan demi Keturunan, nah, di dalam King James dikatakan bahwa umatku ini akan binasa karena kurang pengetahuan. Nah, kalau kurang pengetahuan, tentu saja harus belajar supaya dapat pengetahuannya, ya, supaya dapat pengetahuannya. Nah, kenapa mereka kurang pengetahuan? Karena mereka menolak pengetahuan itu. Yang dimaksud di sini adalah pengenalan atau pengetahuan tentang Allah itu sendiri. Nah kemudian aku juga akan menolak mereka. Itu di dalam terjemahan King James. Jadi Allah tidak pernah menolak orang. Tidak pernah menolak manusia. Sampai manusia itu yang menolak Allah. Jadi pada waktu Allah memisahkan dirinya dari manusia itu. Sebenarnya adalah konsekuensi atas pilihan manusia itu. Pilihan yang diambil oleh manusia itu. Keputusan demi keputusan. Nah kemudian. Nah, dikatakan gini, bahkan aku pun akan melupakan keturunanmu. Nah, di dalam message Bible dikatakan, "Karena kamu menolak untuk mengenali pewahyuan akan Allah, pewahyuan yang datang dari Allah, maka aku pun akan menolak keturunanmu." So, ini dampaknya besar sekali. Saudara. Ini semua adalah konsekuensi. Yang Tuhan mau adalah kalau saudara perhatikan dalam kitab Hosea pasal 4. Mulai dari pasal 1 ini berbicara tentang bagaimana orang-orang Israel pada waktu itu mereka menyembah berhala, mereka lebih mementingkan diri mereka untuk kepentingan hari demi hari sementara mereka mengabaikan tentang Allah, mereka mengabaikan pengenalan akan Allah, mereka mengabaikan pengajaran-pengajaran. Yang Tuhan berikan kepada mereka, nah, apa akibatnya? Akibatnya, pergi. Akibatnya, mereka selalu keluar dari batasan yang Allah, yang Allah tentukan. Jadi, pada waktu penyakit sampar, misalnya datang, waktu pedang datang, kelaparan datang, sebenarnya konsekuensi pada waktu begini, waktu mereka tidak mengenal Allah dengan baik, maka mereka mudah untuk melanggar batasan yang ada. Padahal tujuan daripada batasan ini, tujuan dari hukum, tujuan dari lo ini sebenarnya bukan untuk kepentingan Tuhan. Ini untuk kepentingan orang itu sendiri. Bahwa kalau kamu ada dalam area ini kamu aman. Jadi pada waktu orang itu memilih yang lain. Nah ini dalam kitab pausia dijelaskan. Bahwa kamu yang memilih. Nah konsekuensinya begini. Konsekuensinya hidupmu akan hancur. Bukan hanya hidupmu yang kacau tapi keturunan demi keturunanmu. Kenapa? Karena begini pada waktu seseorang tidak mengenal Allah dengan benar maka orang itu tidak bisa memperkenalkan Allah kepada keturunannya. Padahal dikatakan Allah adalah Allah dari generasi kepada generasi. Di dalam kitab ulangan dikatakan begini, bahwa setiap saat kamu ajarkan kepada anak-anakmu. Coba lihat itu. Kamu ajarkan kepada anak-anakmu supaya mereka mengasihi Allah, bahwa Allah itu tunggal, Allah itu Esa dan kamu meng, dan dia biarlah setiap keturunan setiap kita mengasihi Allah. Nah, pada waktu mereka tidak lakukan itu. Generasi yang muncul adalah generasi yang kacau. Nah, apakah Allah mengutuk generasi atau keturunan daripada orang itu? Tidak. Itu semua akibat. Itu semua akibat. Makanya waktu begini saya semakin mengerti bahwa pada waktu kitab Maliaki pasal 4 ayat 6 itu. Yang berkata bahwa pada waktu hati bapak-bapak tidak berbalik kepada anak-anaknya. Maka aku akan mengutuk bumi. I will curse the earth. Itu bahasa Inggris ya aku akan mengutuk bumi. Dan semua itu kan bicara tentang gini. Kebutuhan dan sebagainya dan sebagainya kan datang dari sana. Nah kenapa sangkut pautnya ke generasi? Karena kalau dari orang tua dari semua generasi yang ada itu tidak mengenal Allah. Mereka tidak mungkin bisa memperkenalkan Allah kepada generasi berikutnya. Nah kekasih Tuhan mari kita lihat lagi tentang konsekuensi ini. Ulangan pasal 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19 berkata demikian. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Perhatikan bahwa Allah tidak membuat orang bahwa begini. Kamu gak bisa bergerak. Enggak. Allah selalu memberikan kepada manusia untuk memilih. Kenapa? Karena Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Nah pada waktu pilihan itu salah maka ada konsekuensinya. Allah memberikan kehendak bebas sejak awal kepada Adam dan Hawa. Nah mereka memilih untuk melanggar ada konsekuensinya. Pilihan mereka pada waktu mereka melanggar. Itu bukan berarti nanti Allah hukum enggak. Konsekuensinya mereka harus terpisah dari Allah. Kita saya juga berkata begitu. Bahwa pada akhirnya mereka kehilangan satu hubungan relasi yang sangat dekat dengan Allah. Kenapa? Karena mereka memilih untuk menentang Allah. Mereka memilih untuk menolak Allah. Itu konsekuensi yang muncul. Nah begitu juga dalam kehidupan banyak manusia. Kita, kita memilih. Ada yang memilih untuk saya mau kerja di sini. Memilih untuk bidang tugas seperti ini. Ada yang memilih untuk tinggal di kota seperti ini. Dan sebagainya nah, semua itu ada konsekuensinya yang harus dipikul tidak bisa ditolak. Pilihan bisa diambil apapun pilihannya. Tapi konsekuensinya tidak pernah bisa ditolak. Misalnya saya memilih uh, seorang Uh, uh, perempuan yang begitu cantik dari banyak perempuan-perempuan yang lain Saya memilih yang satu ini Nah ada konsekuensinya
1: Betul saudara? Sama dengan orang tua
0: Orang tua misalnya memilih untuk punya anak Konsekuensinya bertanggung jawablah terhadap kehidupan Yang mereka bawa ke muka bumi ini Ada konsekuensinya semua saudara. Jadi waktu dikatakan pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Baik engkau ma- maupun keturunanmu setiap keputusan. Tidak berhenti sampai di kita saja. Bahkan firman Tuhan berkata sampai generasi keempat akibatnya itu muncul. Jadi kadang-kadang kalau seseorang itu ada satu perilaku yang seperti begini, seperti begitu, kadang mereka perlu menggali beberapa generasi sebelumnya. Nah, Saudara mungkin dalam satu saat akan akan diberikan informasi bahwa kita akan adakan seminar yang bernama yang disebut genogram. Karena hal seperti ini, karena Tuhan sendiri berbicara keturunan ke satu, kedua, ketiga, keempat. Nah kalau ini tidak dibereskan atau tidak diputuskan itu akan terus turun. Kalau kita sendiri tidak memulainya untuk bersama dengan Tuhan itu akan terus kepada generasi, terus kepada generasi. Nah bagaimana memiliki kehidupan? Memiliki hidupan, dia begini: "Dengan mengasihi Tuhan, alammu suka so, kasih Tuhan. Jadi, kalau dikatakan bahwa kasihlah Tuhan alammu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, tujuannya begini: tujuannya bukan Tuhan semakin baik, enggak?" Supaya saudara dan saya menerima kehidupan yang Tuhan sediakan. Karena pada waktu kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap hal budi. Maka kita akan mendengarkan suaranya. Kita akan berpaut kepadanya. Sehingga kita tidak mudah untuk teralihkan perhatian kita terhadap hal-hal yang tidak berguna. Gampang manusia, mudah manusia untuk perhatiannya teralihkan. Saya berikan satu contoh yang sangat-sangat sederhana. sangat sederhana. Tadi saya mau ke toilet. Nah waktu saya mau ke toilet saya mau ambil kunci untuk toilet. Waktu saya mau ambil kunci saya lihat istri saya buka permen. Nah waktu dia buka permen saya bilang minta dong permennya separoh aja kecil sedikit. Nah kemudian dia gigit dia kasih separohnya sama saya. Ya, suami istri nggak apa-apa, kalau covid yang orang lain gak boleh. Nah kemudian waktu dia kasih ke saya, saya keluar, saya keluar eh saya lupa kunci. Nah di dalam kehidupan banyak manusia akan banyak hal yang membuat kita teralihkan dari mendengar suara Tuhan menjadi mendengar suara yang lain dari berpaut kepada Tuhan kepada berpaut kepada yang lain. So, kekasih Tuhan, waktu dikatakan. Bahwa kehidupan itu muncul, itu muncul karena kita mendengar suara Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang betul mendengar suara Tuhan? Nah, saya cuma mau sampaikan kepada saudara: bicara mengasihi Tuhan ini bicara tentang relasi yang terbangun dengan baik. Nah, gini saudara, gini gini, gini, gini. tuhan tidak pernah pelit untuk bicara kepada saudara dan saya. Tuhan tidak pernah pelit. Tuhan selalu mau bicara supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Tapi perkaranya apakah manusia itu mau mendengar atau tidak? Nah kata mendengar itu gini pernah dengar kata dengar dengaran gitu, saudara ya. Nah lawan katanya kan, lawan katanya kan apa namanya tuh apa keras kepala gitu, saudara. Kan lawan kacanya seperti itu. Nah seseorang tidak mungkin bisa mendengar suara Tuhan
1: kalau dia gak dekat sama Tuhan. Nah, apalagi kalau
0: Tuhan bicara lewat hati. Nah kalau hatinya rusuh gak mungkin bisa dengar suara Tuhan. Nah kalau gak dengar suara Tuhan tuh suara siapa yang dia pakai pegangan sebagai tuntunan. Yang gak heran kalau kehidupannya yang dialami bukan kehidupan yang berasal dari Tuhan. Karena muka bumi ini kan sudah ada dosa, bumi ini dikuasai oleh iblis. Maka mudah sekali mereka masuk ke dalam kehidupan yang seperti itu. Itu sebabnya setiap kali kita perlu dengar suara Tuhan. Dan kemudian dikatakan begini berpaut kepadanya. Artinya setiap keputusan yang kita ambil, setiap pilihan yang kita ambil itu betul-betul itu datang dari Tuhan. Nah dari mana bisa tahu kalau kita nggak dekat dengan dia. Dari mana kita bisa tahu? Nah, kemudian begini: sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu. Untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jadi, sekali lagi saya mau sampaikan kepada saudara bahwa pengenalan akan Allah ini muncul karena relasi yang dekat dengan Tuhan. Nah, saya punya tetangga di sini dia mantan wakil bupati ya mantan wakil bupati yaitu pak Yusuf kalau ada orang yang mau ke rumah pak Yusuf kadang-kadang kesasar ke rumah saya kadang-kadang kesasar ke rumah saya kemudian dibilang gini apakah ini rumah wakil bupati waktu waktu masih menjabat ya kemudian dia bilang gini oh tidak bukan oh di mana rumahnya Rumahnya di sebelah sana. Saya kenal Pak Yusuf. Saya pernah foto sama-sama. Tapi apakah saya mengenal isi hatinya? Tidak. Nah, ada banyak orang Kristen. Dia kenal Yesus Tuhan. Tapi apakah mengenal isi hati daripada Tuhan?
1: Ini, ini satu hal yang perlu kita jawab. Harus kita bisa jawab. Nah, kalau kita tidak mengenalnya.
0: Oh siapa empat berkata Tuhan akan menolak bahkan akan sampai kepada keturunan. Apakah Tuhan menghukum? Tidak. Itu konsekuensi dari keputusan yang kita akan ambil keputusan-keputusan yang salah. Karena kita nggak dengar suara Tuhan tapi kita mendengar suara dari tempat lain. Yang kadang-kadang waduh suara itu aneh-aneh. Bahkan seperti firman Tuhan tapi bukan firman Tuhan. Bahkan datangnya begini Yesus yang lain enggak bisa kita bedakan selama kita tidak sungguh mau dengar dia. Nah, kekasih Tuhan jadi
1: jadi kalau kita mengenal Tuhan, kita bangun relasi semua untuk kebaikan saudara dan saya. Bicara mengenal Tuhan,
0: ini kan enggak bicara begini. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, kemudian wow, saya rasa lega dan sebagainya. Kan bukan itu. Bicara deh By day. Bicara hari demi hari demi hari demi hari. Karena kata pengenalan di sana bukan hanya mengenal apa yang tertulis tentang Tuhan. Tapi kata mengenal di sana adalah hari demi hari bergaul bersama dengan Tuhan. Karena penting bagi kita dua perkara ini. Kalau kita hanya dapatkan misalnya firman Tuhan bagus. Tapi kita belum bisa mengerti sampai roh kudus yang menerjemahkannya kepada saudara dan saya. Dan ini hanya bisa terjadi kalau kita memang bangun hubungan dengan satu disiplin. Bahwa ini saatnya saya cuman mau dengar suara Tuhan. Saya cuman mau duduk diam. Saya mau buka ke semua kebenaran firman Tuhan. Nah apa yang tertulis menjadi batasan nanti.
1: Makanya disebut hukum. Jadi kalau
0: saya dengar benar nggak sini dari Tuhan batasannya kan Firman, yaitu hukum yang aja. Saya ajak lagi untuk kita lihat Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Jadi sekali lagi pilihan
1: disodorkan kepada saudara dan saya,
0: disodorkan kepada saudara dan saya. Perhatikan pada waktu bangsa Israel di padang gurun mengumpulkan emas, perak, dan sebagainya, kemudian membuat lembu emas. Setelah itu, mereka menyembah lembu emas. Betul, pertanyaannya: apakah Allah memberhentikan mereka
1: untuk membuat lembu emas? Tidak,
0: tidak. Allah punya kedaulatan untuk tiba-tiba waktu bikin lembu emas tiba-tiba gini emasnya leleh semua bisa enggak bisa aja tiba-tiba gledek m- m- apa namanya uh, kilat datang menghantam bam bisa bisa tapi karena alat pegang bahwa kehendak bebas diberikan alat tidak memerhentikan tetapi ada konsekuensinya apa konsekuensinya? Dalam keluaran pasal 33 Tuhan bilang gini. Aku tidak akan menyertai engkau. Jadi kekasih Tuhan. Tuhan maunya menyertai kita. Tuhan maunya berbicara kepada kita. Cuman begini. Kita memberikan gak semua waktu dan sebagainya?
1: Kita berikan gak?
0: Terus kalau misalnya kita sudah dengar suara Tuhan kita tampung di mana? Nah firman Tuhan bilang begini, kita ini kan bejana saja saudara. Yang sebenarnya cuma
1: nampung kan? Oke.
0: Misalnya kita di rumah ada bejana, ada gentong. Kita tahu di kita letakkan di luar. ya Kita letakkan di luar jadi gini. Gentong itu bisa terisi air hujan. Gentong itu bisa terisi abu dari gunung. Gentong bisa terisi apa saja. Begitu juga dengan bejana bagi uh, kehidupan kita. Bisa terisi apa saja. Apa saja. Tapi kalau kita hanya memilih hanya untuk diisi oleh suara dari Tuhan. Karena setiap pilihan yang kita ambil di dunia ini selalu ada ...konsekuensi baik dan buruk. Itu selalu. Kalau saya pilih ini, baiknya adalah begini, buruknya begitu. Kalau saya pilih itu, baiknya begini, buruknya begini. Tapi kalau kita pilih Tuhan, enggak ada buruknya. So, kenapa tidak? Kenapa tidak? Makanya dibilang tadi, pilihlah kehidupan. Kemudian di dalam Yosua ini, perjalanan bangsa Israel... Itu begitu mereka sudah masuk di tanah Kanaan, mereka dipimpin oleh Yosua. Nah, selama kepemimpinan Yosua, Yosua selalu mengandalkan Tuhan, dia selalu mengandalkan Tuhan. Kemudian keluarlah pernyataannya di dalam Yosua 24 ayat 15 karena ini adalah akhir-akhir daripada kepemimpinan Yosua yang akan pensiun kemudian meninggal. Tapi pesan yang sederhana Pesannya dia bilang, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ini hubungannya kalau Yosia pasal 4 ayat 6 apa? Karena pada waktu zaman Hosea, bangsa Israel memilih untuk menyewa berhala. Bangsa Israel memilih untuk mengisi waktunya seperti maunya mereka. Kemudian mereka memilih untuk mendengar apa yang mereka mau dengar. Nah kekasih Tuhan di dalam kita dengar firman Tuhan. Kita dengar kadang-kadang orang berkata begini bahwa aduh firmannya begini, aduh firmannya begitu. Sudahlah kalau kita memang ditentukan untuk itu konsekuensinya gini disiplin diri kita untuk dengar. Karena kegagalan banyak manusia adalah memilih apa yang dia mau dengar.
1: Padahal Tuhan bisa berbicara beda.
0: Saya pernah dengar bahwa orang dengar khotbah terus tidur. Iya, iya, memang kalau yang khotbahnya, uh, apa, Nina Bobo gitu ya, tidur beneran gitu, saudara orang. Tapi udah, kemudian bisa tidur, kenapa? Karena, nah, apa yang perlu dirubah dari orang itu disiplin, buka telinganya. Karena Tuhan tetap bisa bicara dengan segala cara Tuhan. Bangsa Israel pada waktu itu, pada zaman Joshua mereka memilih begitu. Seperti yang dikatakan di dalam kitab ulangan. Katakan kepada keturunanmu, katakan kepada keturunanmu. Tuhan itu esa dan kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Katakan itu di jalan, katakan itu pada waktu engkau berkau, katakan itu dimanapun. Maksudnya lagi gitu, keturunan kepada keturunan. Nah kalau yang ini tidak mengenal Allah-nya, mereka tidak meneruskan apa yang terjadi. Keturunannya itu pasti akan kacau. Nah ini yang terjadi setelah Yosua mati. Setelah Yosua mati masuk kepada zaman hakim-hakim. Mereka selalu melupakan Tuhan. Begitu ada masalah mereka menjerit berseru kepada Tuhan. Tuhan lagi bekerja. Kenapa? Karena memang konsekuensi daripada perjanjian yang Allah sudah katakan kepada mereka. Jadi Tuhan juga pegang konsekuensinya. Nah, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah kepada eh, beribadah di seberang Sungai Efrat atau Allah yang orang Amor yang negerinya kamu diamin. Tetapi aku dan sisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, konsekuensinya pada zaman bangsa eh, pada zaman Yosua bangsa
1: Israel menjadi bangsa
0: yang begitu kuat. Kenapa? Karena dimulai dari rumah. Dari
1: rumah, dari rumah mereka.
0: Ini semua ada konsekuensinya. Nah saya teringat dengan firman Tuhan yang berkata bahwa kalau ibadah disertai raja cukup akan mendatangkan keuntungan yang besar. Sekonsekuensinya so, begini. Kalau tinggalin ibadah bisa, bisa.
1: Tapi kehilangan. Bisa tangkap ini? Itu semua ada konsekuensinya. Ada orang
0: bilang gini, aku malas baca firman. Ya konsekuensinya ada. Apa? Imannya akan mudah terganggu. Karena firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran-pendengaran
1: akan firman Kristus. Nah kalau itu diabaikan.
0: Pasti imannya seperti kita banyak dengar iman yo yo gitu saudara. Nah seseorang yang mengenal Tuhannya dengan baik. Dia gini. Dia pasti suka dekat dengan Tuhan, dia pasti suka mengasihi suka. Dan terus itu kesukaan itu pasti muncul, kesukaan firman, kesukaan akan uh, 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 the presence of the Lord itu, itu pasti akan muncul dimanapun dia berada. Nah saat ini ada pilihan yang diambil beberapa untuk ibadah on site, beberapa pilihan yang memilih untuk ibadah online, bukan soal caranya saudara tapi esensi ibadahnya yang boleh hilang. Bahwa betul-betul kita dapat sesuatu. Ya. Nah. Saya kembali kepada Hosea pasal 4 ayat 6 itu. Waktu dikatakan bahwa karena kamu menolak untuk mengenali pewahyuan dari Allah. Pewahyuan dari Allah. Kita bisa belajar dari apa yang tertulis, tapi penyingkapan hanya datang dari Tuhan langsung. Uh, Oke, okay. pewahyuan itu berhenti pada zaman rasul-rasul. Tapi yang saudara dan saya dapatkan adalah penyingkapan terhadap pewahyuan yang tertulis. Nah, di dalam Efesus 1 ayat 17 sampai 19 menjelaskan ini. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu Bapak yang mulia itu supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Untuk mengenal dia dengan benar. So kekasih Tuhan. Kita nggak bisa berhenti mengenal Allah hanya dengan membaca Alkitab. Tapi kita tidak bisa mengenal Allah tanpa membaca Alkitab. Karena ada batasannya, ada hukumnya. Supaya jangan yang kita dengar, jangan-jangan salah. Harus dibuktikan dari apa yang tertulis di Alkitab. Tapi penyingkapannya datang dari Tuhan. Makanya Paulus sendiri. Tidak bisa membuat seseorang memperoleh penyingkapan. Karena itu sebabnya dia berdoa bagi jemaat di Efesus begini. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita. Itu doanya Paulus. Supaya apa? Supaya Allah memberikan roh hikmat dan wahyu. Pada waktu seseorang menerima roh hikmat dan roh wahyu. Maka orang itu akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mengenal Tuhan gini bukan cuman baca tapi mengalami Tuhan. Hidup bersama Tuhan mempraktekkan firman Tuhan. Nah di sini tertulis begini saudara roh hikmat dan wahyu. Bukan hikmat bukan pewahyuan. Tapi roh yang ada di belakang hikmat Tuhan. Roh yang ada di belakang daripada pewahyuan ini yang akan terus memberikan hikmat, terus memberikan hikmat. Jadi bukan hanya satu hikmat yang diberikan kepada saudara dan saya. Bukan hanya satu pewahyuan atau penyingkapan yang diberikan kepada saudara dan saya. Karena rohnya yang diberikan maka saudara senantiasa akan memperoleh hikmat. Untuk apa? Membangun keluarga, untuk mendidik anak, untuk usaha dan sebagainya dan sebagainya nah gereja lokal ini memberikan wadahnya ada pengajaran-pengajaran tetapi Roh Kudus yang akan memberikan pewahyuan dan hikmatnya
1: di dalam Hosea empat ini kan bicara juga tentang
0: pengajaran ada kelas moms di mana dibuka banyak hal. Supaya bisa menjadi lebih baik. Kecuali ya sudah jadi perempuan atau ibu yang super mom. Okay. Tapi kalau enggak kita perlu ditambah.
1: Kita akan buka kelas ayah gitu
0: saudara. Kenapa? Karena kita perlu. Mungkin bukan untuk anak kita seperti saya belajar. Untuk saya bisa terapkan cucu kepada generasi, generasi, generasi. Saya bisa ikut dan semua zoom. Saya nggak bisa bilang saya nggak punya waktu, karena disiplin pengenalan akan Allah harus datang dari kita. Nggak bisa datang dari luar. Kita akan buka lagi nanti kelas Pranika, karena gereja lokal tidak akan pernah memberkati pernikahan tanpa orang itu. Pegang sertifikat kelas Pranika, dan itu minimal tiga 30, minimal puluh 30 pertemuan saya 30 minggu karena ada 15 pertemuan. Nah semua ini disediakan untuk apa? Supaya kita bisa mengenal. Nah waktu kita mengenal Tuhan lebih baik kita mengenal siapa diri kita lebih baik. Nah di sini perjalanan hidup kita bisa terjaga. Jadi dikatakan bahwa dan supaya ia menjadikan, menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ada banyak orang Kristen yang ngerti panggilan Tuhan. Bahwa panggilan yang paling utama kan menjadi seperti Kristus. Itu sebabnya kalau ada seseorang mengisi dengan yang bukan dari Tuhan. Arahnya nanti bukan untuk ke arah menjadi seperti Kristus. Tuhan izinkan bejana itu dipecahkan. Kita kita pernah dengar tentang pencunan dan bejana. Nah kalau bejana ini jadinya tidak seperti yang dikendaki oleh pencunan. Pencunannya akan pecahkan. Kalau yang buat bejana bilang gini kamu gak cocok aku pecahkan. Nah saya mau katakan bahwa kalau kita mengalami hal yang tidak baik. Seringkali Tuhan izinkan itu terjadi untuk pembelajaran sebagai konsekuensi. Karena kita gak dengar Tuhan. Jadi jangan bilang ini dia lagi dihukum Tuhan. Itu bukan bagian kita. Itu biar bagian Tuhan. Tapi konsekuensinya seperti itu. Jadi kadang-kadang kita diizinkan. Karena kita nggak mau mendisiplin diri kita. Karena BAM! Kita semakin keras. Semakin besar palu yang dibutuhkan.
1: Pak, roh kudus nggak kerja seperti palu.
0: Roh kudus bekerja seperti air. Iya, tapi makan 40 tahun. Batu juga bisa hancur dengan air kan? Tetesin, tetesin. Nah, sekarang mau cepat pakai palu. Mau lama... Ya tunggu aja bangsa Israel 40 tahun. Jadi kalau kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Itu kan konsekuensi dari pilihan. So kita bilang saya belajar dari situasi ini. Nah tapi jangan tetap di situ. Karena keledai aja gak jatuh dua kali. Ya, Nah kemudian dikatakan. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Di sini uh, Paulus pernah menulis bahwa. Bahwa penderitaan zaman sekarang itu nggak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Jadi apapun yang kita lewati. saudara waktu kita bangun relasi dengan Tuhan kita mengerti penyertaan Tuhan sempurna. Bukan Tuhan tidak mau sertai tapi perkaranya adalah apakah kita mau jalan sendiri. Atau kita mau disertai Tuhan. Masing-masing ada konsekuensinya.
1: Hmm? Dan
0: betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kalau kita ngerti ini saudara. Wow kita nggak mau tukar dengan yang lain. Kita nggak mau tukar dengan yang lain. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. So power itu akan muncul. Power untuk apa? Power untuk mengampuni. Power untuk apa? Power untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Filipi 4 ayat 13 dikatakan bahwa aku dapat menanggung segala perkara dengan kekuatan yang Allah berikan kepadaku. Perhatikan ayat 12-nya. Ayat 12-nya ada gini. Penderitaan, 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 penderitaan. Tapi pengenalan akan Allah membuat kita bisa melihat bahwa selalu ada celah untuk mengucap syukur. Amin. So, bukankah itu kekuatan bagi saudara dan saya? Nah ayat ini Efesus 1 ayat 17, 18, 19 bicara tentang roh hikmat wahyu. So, bicara tentang roh hikmat wahyu ini kan bukan berkara kedagingan. Ini bicara tentang roh Allah dan roh saudara dan saya.
1: Ini bicara relasi kan? Sedangkan relasi ini kan yang selalu diganggu. Tadi saya berikan contoh. Gara-gara permen aja saudara. Itu saya bisa lupa tujuan saya. Banyak orang Kristen gara-gara bonus lupakan relasinya.
0: Jadi kekasih Tuhan kalau ada kasus, ada situasi yang tidak baik. Dari ekonomi, keluarga dan sebagainya mari kembali ke sini. Kembali ke akarnya. Karena Tuhan akan tuntun saudara dan saya. Sekali lagi saya mau katakan Tuhan tidak pernah pelit untuk bicara kepada saudara dan saya. Oh kalau soal ini. Uh, kami sedang dilatih Tuhan banyak untuk dengar. Saya paling seneng tuh kalau udah istri saya udah ngomong Tuhan tadi ngomong Tuhan tadi ngomong ada orang yang kesel dengar itu, sudah Beberapa tahun yang lalu e, enak aja emangnya dia nabi dengar suara Tuhan dengar suara Tuhan. Lah terus lah terus kalau bukan dengar suara Tuhan dengar suaranya siapa? Terus Tuhan kalau nggak bicara kepada anaknya bicara kepada siapa? Bukankah kita adalah anak-anaknya.
1: Di mana Tuhan selalu mau tuntun. Betul gak saudara? Ini kan relasi.
0: Dari relasi yang terbangun. Untuk bangun relasi ini disiplin saudara. Dengerin firman walaupun kita kadang-kadang gak suka. Nah disiplinnya gini. Bikin jadi suka. Kadang-kadang tidur disiplinnya gini. Bikin gak tidur. Atau mau ngikutin daging. Ini kan kasus saudara. Di banyak orang Kristen yang seperti itu. Ya. Karena dari sana apa yang saudara peroleh? Perolah hikmatan mayu. Efesus 1 ayat 17, 18, 19. Dari sana saudara dan saya akan memperoleh pengenalan yang lebih dalam. Karena tanpa itu. Jadi kita gabungan antara yang tertulis. Dengan hubungan dengan Tuhan. Membuat kita bisa mengenal Yesus yang benar. Bukan Yesus yang lain. Pada waktu seseorang mengenal dari perjumpaan orang itu dengan Tuhan hidupnya nggak mungkin nggak berubah ada seseorang yang berkata begini perjumpaan dengan Tuhan itu satu pengalaman yang traumatis katanya Wih, luar biasa sebenarnya bukan cuma perjumpaan perjalanan dengan Tuhan adalah kehidupan avonturir. yang sangat luar biasa Amen. dari sana saudara dan saya butuh dan menerima yang kita butuhkan apa tuntunan jadi kita nggak salah ambil kan
1: betul nggak saudara? Iya gitu. Nah,
0: saya katakan tadi setiap konsekuensi yang kita pilih di dunia ini pasti ada baik ada buruknya. Rupa istri saya begini 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 begini.
1: Rupa suami saya begini begini. Ya siapa suruh kamu pilih? Kamu pilih dia. Nah kalau pilihan itu sudah datang. Jangan dibuang. Konsekuensinya
0: pikul. Kasih dia. Karena kalau musuh aja disuruh mengasihi Apalagi pasangan kita. Betul gak saudara? Saya pernah, pernah sampaikan gini. Kalau nggak bisa nyetir mobil. Jangan mobilnya dibuang. Belajar nyetir mobil. Kalau ada yang mau buang mobil. Kasih ke saya. Nah maksud saya. Kekasih Tuhan. Begitu juga dalam perjalanan hidup kita. Konsekuensi. Itu sebenarnya satu hal yang alamiah. Tapi dari Tuhan itu nggak pernah baik dan buruk. Dari Tuhan selalu baik adanya. Nah, tuntunan inilah kita menerima jalan dari Tuhan. Sehingga kita tidak berjalan seperti mau kita. Kita terima kebenaran yang sejati. Dan kita menerima kehidupan yang Tuhan sediakan. Konsekuensi adalah hal atau akibat yang mengalir secara alami dari suatu pilihan tindakan dan keputusan so konsekuensi untuk pembelajaran hukum adalah batasan kita berdoa